0: De día, de tarde, de noche, a la hora que nos guste escuchar en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Hoy con un tridente muy picante, muy mexicano, un servidor Diego Peña en este micrófono. Y primero, Hugo Salcedo, ¿cómo estás? Un placer saludarte en eh, esta reaparición que tienes en el podcast de Fútbol de las Estrellas, extrañándote por acá.
1: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto igualmente saludarte, Raúl, a toda la gente que nos acompaña, pues naturalmente con muchos temas que conversar. El fútbol internacional que no nos da respiro, de alguna manera nos está pagando después de lo que fue ese receso de más de 100 días y con horarios hasta por multiplicado en estos últimos días, naturalmente nos pone muy contentos.
0: Es cierto, es una realidad y quien ya también había aparecido en este podcast, pero no en esta nueva formación que tenemos el día de hoy. Raúl Méndez, Raúl, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, desde las 12 del día, una del este. Bueno, hemos tenido fútbol a placer a cualquier hora prácticamente. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Bien, bien, bien. Digo, gusto saludarte también a, a Hugo, un rato de no reencontrarnos aunque sea en, en este espacio por esta vía, pero con varios temas de los cuales platicar, viene la definición de estas temporadas, de los torneos de liga que se han tenido que alargar, pero ya por fin viene la definición, así que muchos temas muy, muy interesantes, Diego Hugo.
0: Cierto, la, la Champions ya cada vez se acerca más, las ligas se van eh, terminando y dentro de las definiciones de las ligas, a mí lo que me llamó la atención es que en el partido más difícil que creo ha tenido el Real Madrid en su regreso a la Liga de España y en su competencia por el título, eh, el conjunto blanco con su mejor defensa... Eh, Trata de aguantar un partido que no pudo dejar en cero contra el Granada y en donde la reflexión que tengo es que para mí Courtois fue uno de los mejores eh, futbolistas del partido, Hugo, pero uno después ve las entrevistas y no aparece Courtois por ningún lado, ¿no? Qué extraño, siempre hemos hablado de la defensa del Madrid como los cuatro, con Barán con Carvajal, con Sergio Ramos, con Mendigo con Marcelo, pero a Courtois como, no, como que no lo contemplamos en esa parte defensiva.
1: Sí, tiene que ver seguramente con el perfil, sabemos claramente cuáles son las características dentro de la cancha y fuera de la cancha del muy buen guardameta belga, a diferencia, por ejemplo, de Sergio Ramos, que sí es alguien a quien le gusta estar en los reflectores por diferentes situaciones, lo deportivo, lo extradeportivo. Así es que en ese sentido coincido, es absolutamente injusto que solamente se mencione de semejante forma a los elementos que participaron en la defensa y no se le dé el mismo valor a Courtois, que desde que regresó al fútbol ha sido una figura en la portería, ha sido clave en cada uno de los puntos conseguidos por el cuadro merengue y ha sido el guardameta finalmente que buscaba el Real Madrid cuando se oficializó su contratación. Porque hay que recordar que hubo algunos partidos en donde dejaba dudas, donde dejaba la, abierta la posibilidad de que tal vez la presión del Real Madrid, que es diferente a cualquier otro equipo, lo podían sobrepasar, sin embargo, ya lo que está ofreciendo esta versión de los últimos compromisos, pues sin duda lo posiciona como la figura de la portería y como uno de los arqueros más importantes en la actualidad. ¿eh? Ahí tendríamos que meter seguramente a Oblak, a marc André Ter Stegen, la vigencia siempre permanente de Manuel Neuer y algún otro, pero pues en definitiva está para competirle al que ustedes me digan porque está hecho un arquerazo.
0: En esa actualidad de todos y cada uno de los que menciona, Hugo, Raúl, a mí me da la sensación de que la carrera de... De Tibú Courtois tuvo un pequeño bache, ¿no? Y, y no sé si propiamente de su nivel o propiamente con la combinación de lo que fue el Real Madrid la temporada pasada. Me quiero remontar a un partido en donde creo que es el renacer de Tibú Courtois. Tú tienes muy buena memoria, Raúl, y aquel 2-2 eh, dos dos en contra del Brujas en el Estadio Santiago Bernabéu, en donde termina abandonando a, al medio tiempo. Parece que es el boom de Tibú Courtois. No recibe esos dos goles, se va muy criticado y regresa y a partir de ahí empieza a tener buenas actuaciones con el equipo merengue. ¿Crees que le llegó a cambiar el destino a Tibú Courtois después de ese partido?
2: Yo creo que ha sido esta temporada en general, porque si Madrid se va a coronar en la liga, ha sido por los goles de, de Benzema, de Sergio Ramos, que han sido oportunos y que le han valido al Madrid para conseguir estas victorias muy ajustadas, pero partiendo de una solidez defensiva. Y ahí la ha encontrado con, con la línea que ya citaba, que ya conocemos de, de memoria, pero también en la portería y para Courtois no ha sido sencillo porque no fue muy bien aceptado desde que llegó al Real Madrid por su pasado en el Atlético, porque llegaba en lugar de Keylor Navas, que era hasta en algún momento intocable para el propio Zinedine Zidane, fue más capricho de José Ángel Sánchez o de Florentino Pérez, tener un guardameta como Courtois, pero en esta campaña han justificado esa inversión, los más de 30 que pagaron al Chelsea para para tenerlo, porque hoy podemos hablar de que es un arquero diferencial, que sus actuaciones así como los goles de Benzema dan victorias, también las, las atajadas de Courtois, como lo demostró ayer contra Granada, incluso cerca de establecer un récord para el equipo de, de más partidos o de más minutos sin recibir anotación, Pero pues sí nos demuestra que esas intervenciones también dan victorias y por consecuencia también pueden dar campeonatos a Real Madrid. Creo que coincido plenamente con Hugo, si antes la Liga Española se caracterizaba por tener a los dos mejores del mundo, ahora sin Cristiano, podemos decir que la Liga Española tiene en este momento a los tres mejores porteros del mundo.
0: Es decir, a Ter Stegen... ¿Y, ¿Y dejarías fuera a Manuel Neuer desde tu punto de vista, Raúl?
2: Yo creo que por lo que están haciendo en esta temporada, yo pondría por encima a Courtois de, de Neuer, ¿no? Es una planadora el Bayern. Obviamente, si hablamos de una lista top, está incluido Neuer, pero si me tengo que quedar con tres, los tres de la liga.
0: Pero incluso no se le da esa valoración, Hugo, lo que comentábamos al inicio, como tal, ¿no? Lo de Tibú Courtois es raro y no sé si se deba a a la poca certeza que ha tenido el Real Madrid al momento de hacer sus recambios generacionales en portería. ¿A, a qué me refiero? Eh, ya lo decía Raúl, el capricho de José Ángel Sánchez y de Florentino Pérez con Tibú Courtois, pero anteriormente con Iker Casillas hubo muy mala certeza, inclusive por parte de José Mourinho, no, de sentarlo en el momento quizá menos adecuado y, y fue una losa para el estratega portugués haber llevado a Diego López. Después, la afición de el Real Madrid es... De alguna u otra manera, creo yo, extremadamente exigente, hasta con detalles que son poco comunes. El tema de la nacionalidad, no lo que le pesó a Keylor Navas... Eh, encajar con el Real Madrid por su nacionalidad. Se ganó a, a la afición merengue por las actuaciones que tuvo en Champions League y, y después llega Courtois y, y parece que de alguna u otra manera Keylor Nava se convierte en un mártir después de que no llegó el Fax a Manchester y después de que llega Courtois, pero han sido relevos, han sido contrataciones quizá en los momentos menos afortunados y menos oportunos para generar un recambio en la portería del Real Madrid. No sé si la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver a sus porteros como mártires y después pues como ídolos.
1: Sí, es un puesto caliente, sin duda, y si hablamos del Real Madrid, pues naturalmente que la relevancia es diferente a prácticamente cualquier equipo. Desde esa salida tan polémica de Iker Casillas, y si realmente era José Mourinho el que quería dar esta, pues de alguna manera refrescada a la oposición, o si fue de más arriba, si fue Florentino el que determinó que ahí empezara ya ...a removerse en el puesto, un hombre que ha sido legendario, como Iker Casillas, no solamente con el Real, sino también, evidentemente, con la selección, y después, lo que hizo Keylor Navas fue excepcional, muchos, y ahí sí levanto yo la mano, teníamos dudas acerca de si podía o no eh, corresponder a las expectativas de un club y de una presión tan grande como el Real Madrid, lo hizo de manera excepcional... Y respondió en partidos muy importantes, en eliminatorias definitivas, en partidos que le permitieron al Real Madrid conseguir estas ligas de campeones. En ningún momento se tenía duda acerca de que Keylor Navas era figura en la portería, algún error de por medio que el portero no lo ha tenido, evidentemente que se le recuerdan algunas equipaciones al guardameta costarricense, pero en todo ese periodo que estuvo como guardameta titular fue una auténtica garantía y da la impresión de que después de haber eh, de haberse sobrepuesto a estas críticas de arranque luego de la contratación de Curtoa ya está consolidado y que tiene muchos años por delante, 28 recién cumplidos. Ya sabemos que la portería es una eh, posición diferente al resto de las que están en el campo porque tiene mucha más longevidad, así es que si uno pone en perspectiva el nivel actual de Thibaut Courtois, los 28 años recién cumplidos, podría uno entender que tal vez el Real Madrid como mínimo tiene guardameta de élite para los próximos cinco años
0: eh, Lo que yo no concibo Raúl y ahora todas estas virtudes que resalta Hugo es como a la afición del Real Madrid le costó tanto trabajo encajar eh, en su corazón, aceptar a un portero que tiene trayectoria, porque si comparamos cuando llegó Diego López, sí formado en la cantera del Real Madrid, pero después anduvo vagando por el fútbol español, si comparamos a Keylor Navas, eh, un portero de la selección de Costa Rica con una muy buena Copa del Mundo pero después portero de Levante, cierto, había ganado el, el Zamora como tal. Pero no se puede compararlo de estos dos porteros con la trayectoria que sí tiene Courtois. Courtois fue un finalista de Champions League con el Atlético de Madrid. Courtois fue un portero del Chelsea que fue campeón de Premier League. Courtois llegó con credenciales al Real Madrid, muchas más desde mi punto de vista que lo que tenía Keylor Navas o lo que tenía también en su momento Diego López. sí
2: sí, sí ya, ya lo hemos comentado, no la llegada de todos estos porteros realmente no se da estrictamente por una cuestión deportiva, sino que hay algo hay algo de fondo, ¿no? En el momento en que Florentino decidió prácticamente entregarle las llaves del club a, a José Mourinho, quedó a disposición del portugués que no tenía esa sintonía con, con el arqueo y por eso justificó una supuesta baja de juego para primero quitarlo del equipo titular y después obligando prácticamente a la marcha de, de Iker Casillas, ¿no? Lo de Diego López es una cuestión que se da justamente por por esta coyuntura con, con esta relación que se había roto entre Casillas como el líder, el peso pesado en el vestidor del Real Madrid y el técnico portugués, entonces llegó López al ser canterano y teniendo buenas actuaciones con Villarreal llegó, previamente le tocó a Adán sufrir esa transición en lo que regresaba Diego López, lo de Keylor que también mucho se habló en su momento que correspondía a los negocios particulares que tenía Florentino Pérez, sobre todo en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, que por eso buscaba alguien relacionado con el mercado, aunque aquí lo he hecho por Keylor Navas en España desde que llegó a segunda con Albacete, lo que hizo el Levante un equipo que estuvo incluso en, en algunas semanas ocupando el primer puesto de la liga con actuaciones sobresalientes de Keylor contra los equipos grandes de España y eso le valió para llegar a, al, al Real Madrid. Y ahí están los números, ¿no? Cuando recordemos los títulos, los de Champions, que ganó Real Madrid, el guardameta en ese equipo era precisamente Keylor Navas y ese lugar en la historia ya lo tiene ganado. no Y lo de Courtois, ya lo platicamos, su su paso por el Atlético de Madrid, eh, también el hecho de que llega cuando Kaylor pues no estaba cuestionado por una cuestión de por una por una cuestión de juego sino realmente era por porque consideraba el club en este caso Florentino José Ángel Sánchez que necesitaban un portero de otro nivel no un portero respetado, reconocido en Europa, y finalmente creo que hoy, como ya lo hemos establecido, ya lo tiene el Real Madrid en
0: Courtois. Lo, lo que me extraña mucho eh, es que a lo largo de los años en Real Madrid, o por lo menos en las últimas dos, tres décadas, Hugo, eh, ahora que menciona Raúl el tema de tener un portero respetado a nivel continental, bueno, eh, la portería no ha sido como a pesar de que ha contado con muy buenos porteros el Real Madrid, no ha sido como el puesto más respetado y a qué me refiero, a que el Real Madrid opta más por tener una figura de cancha, una figura goleadora, una figura como la de Vanister el Roy, como la de Raúl, como la de Cristiano Ronaldo, a tener una figura en el arco. Hoy parece que por el estilo, por la necesidad, por no tener esa figura goleadora en el equipo merengue, a pesar del buen funcionamiento de Karim Benzema, es que podemos reconocer a Tibu Courtois, que debe de ganarse un lugar como tal.
1: Sí, pero tiene que ver mucho eh, desde mi punto de vista con la óptica del aficionado en términos generales e incluso la gente que nos dedicamos a la comunicación deportiva, porque no le damos en muchas de las ocasiones la misma relevancia a las intervenciones, a lo que representa un guardameta sobrio, seguro, con atajadas como las que nos ha regalado en estos últimos partidos, Segú Courtois y casi siempre las primeras referencias que hacemos después de un partido tienen que ver con los goles, con las asistencias, es lo que más llama la atención, es evidentemente de lo que más se comenta, y por eso también, de alguna manera, cuando hay actuaciones como las que hemos visto de los grandes arqueros, no solamente en la actualidad, sino remontense ustedes al tiempo que quieran, me parece que no tiene la misma relevancia, sobre todo para los aficionados. Es más, cuántas veces hemos visto en las cascaritas de barrio que el guardameta es el gordito que pues en el campo simple y sencillamente no puede y no es de meditar la posición, al contrario, la posición de portero es tan o más importante que muchas otras en el terreno de juego, pero sí es una manera, una ideología en la que hemos concebido durante mucho tiempo la posición puntual de la portería.
0: No, y ahora Real Madrid se da cuenta que no puede denigrar ese puesto como tal, Raúl, pero lo, lo más importante es que le ha salido en una ganga, o sea, si hoy valoramos el mercado de los arqueros a nivel internacional bueno, con el Chelsea, que tuvo esa premura el mercado, o hace dos mercados, en pagar más de 80 millones por Kepa, que Liverpool también desembolsó más de 80 millones por Alison Becker, lo del Manchester City y Ederson Moraes, o sea, todo lo que hemos visto eh, Courtois es una auténtica ganga para el Real Madrid, por lo que representa en imagen, por lo que representa en números 35 millones no son nada para haber comprado a Thibaut Courtois
2: este Depende cómo lo veas no. O sea, es un precio módico por cómo se mueve el mercado pero hay que comprender que él estaba en su último año de contrato con, con el Chelsea, generalmente cuando viene el último año, los clubes difícilmente van a pagar una cantidad superior a los 20 millones por un jugador que saben, lo pueden tener libre la próxima temporada, aquí el Real Madrid se apresuró, quiso ir de inmediato por Courtois, sabiendo que tenía que desembolsar más de lo que se paga insisto, en el último año de contrato y por eso pagó 35.40, ¿no? un guardamete que se si hubiera tenido un contrato vigente, multinacional con el Cielo, se hubiera pagado sí, una cantidad superior, ¿no? arriba de los 60, de los 70, de los 80. Entonces, es una cuestión de mercado. El Real Madrid dio una oportunidad, consideró que no era una inversión tan alta, a pesar de que podía esperarse un año. Y Cortá ya lo había manifestado, como también en su momento Jasabre, que su sueño era jugar en el Real Madrid y hubiera llegado libre, ¿no? pero el Madrid quiso anticiparse, pagar esos 35 y... Y tenerlo en sus filas. ¿no? Y creo que históricamente en el Madrid sí hay un, un puesto, un peso para, para la posición de Guardaneta. Tan solo si nos remontamos que desde 1990 hasta este 2020, o sea, hablamos de 30 años, realmente los arqueros que han pasado por ahí se han establecido como figuras legendarias en el club, que han durado mucho tiempo en el puesto, o sea, desde Bullo, previamente eh, Bodo Liner, después apareció Casillas, eh, luego llegó Keylor Navas, ahora Courtois. o sea, realmente han pasado muy pocos porteros mucho tiempo en esa portería, o sea, si sí es una posición muy bien bien valorada y sobre todo en un equipo de la espíritu de, de Real Madrid, creo que sí hay un reconocimiento para, para el guardante en sí.
0: Lo que sí es que a final de cuentas tiene la posibilidad, ahorita mencionaba Raúl a Paco Bullo, Hugo y es que Paco Bullo es el único portero en la historia del Real Madrid en durante una liga, tener su arco invadido en 19 partidos le quedarán a Tibú Courtois enfrentar al Villarreal, una de las mejores ofensivas de esta campaña y después enfrentar a Leganés, un equipo que se juega el todo por el todo, eh, quizá para la última fecha como tal buscar ser el primer portero en la historia del Real Madrid que en una liga tenga 20 partidos sin recibir gol, eh, lo podría llegar a colocar en un lugar especial a Tibú Courtois?
1: Sí, sin duda, ya simplemente en el registro por esta cantidad de partidos en los que no recibiría gol pues seguramente sería recordado y ya cuando empecemos a echar marcha atrás en la memoria, en las intervenciones, sobre todo en estos partidos eh, cuando se reanudó el fútbol ha sido determinante. Para ello deberá de concentrarse, creo yo, principalmente en el duelo frente al Villarreal, siempre y cuando los estelares del submarino amarillo estén, porque ya sabemos que ayer, por ejemplo, no estuvieron ni Gerard Moreno ni tampoco Paco Alcácer, los dos con algunos problemas de lesión. Si estuvieran, sería el partido más complicado, porque después pues ya sabemos que le Leganés a partir de la venta de sus dos atacantes más importantes, ha perdido fuerza en ofensiva, entonces ese partido yo no lo vería tan complicado, pero sí el Villarreal si sí es que juegan estos dos elementos que acabo de mencionar.
0: A, a esperar lo que se pueda dar eh, con estos eh, dos partidos que tiene el Real Madrid por delante y sobre todo el del jueves, eh, Raúl, para coronarse dentro de la Liga de España, pero eh, yo la duda que tengo es, ¿Hubieras visto tan solvente a Tibú Courtois con un estilo diferente en el Real Madrid, un estilo más abierto? Digo, eh, hemos destacado el pragmatismo que tiene Zinedine Zidane, no tengo futbolistas como para defender, no me complico y termino cerrando eh, a, a mi equipo como tal por momentos, manejo los partidos, los resultados, pero también eh, hay que recordar que el estilo del Real Madrid históricamente es diferente, recurrente a las individualidades.
2: Yo creo que en el caso de Courtois, su, su estilo le va a la forma de jugar de, de Real Madrid, ¿No? Hoy por las circunstancias, por la falta de gol que ha recaído en Benzema, la aportación de Ramos ha aumentado, también la de Casemiro, y también ya, ya lo hemos analizado en otras ocasiones, ¿No? Como los jugadores que llegaron para acompañar a Benzema, no han sido soluciones, si por bajas de juego si por desinterés, como James o, o Bale, o por lesiones, como en el caso de, de Azar, ¿no? O por procesos que están eh, en maduración, como el caso de Rodrigo, de Vinicius, Ascenso, que también tenía segunda lesión. Total, que creo que aquí sí eh, aprovecha y Zidane el hecho de ser práctico y de hoy eh, ponderar esa fortaleza defensiva que ha tenido el equipo para poder sacar los triunfos que necesitaba, quizá justos, pero finalmente el Madrid ha sido práctico, no ha sido brillante, y creo que la actitud de un portero, de un gran, gran eh, guardaneta es saberse adaptar a las condiciones de tu equipo, al, al estilo también, creo que ahí eh, habla por sí solo lo que representa Courtois, porque con este Madrid ha sido un, un, un gran guardameta, no sé si siendo más ofensivo, en un estilo tipo base, en un estilo Manchester City, Courtois encontraría su, encontraría su sitio, pero ahí sí habla bien de, de la dirección deportiva, porque obviamente elige a un guardaneta porque por una cuestión de estilo, de perfil, se adapta totalmente a la plantilla, al estilo de juego que tiene Real Madrid.
0: Un Real Madrid que está cerca de coronarse y con un Tibú Courtois que está agigantado bajo los tres palos, pero si les parece vamos a cambiar de tema. <risa> Y sin más apareció el TAS y dijo, ¿y por qué no le ponemos un poco de picante a la Premier League para que el quinto lugar de la clasificación no cuente tanto para llegar a, a la UEFA Champions League? No una posición en donde se encuentra Manchester United, donde ha fallado Hugo con un resultado de última hora y, y sobre todo con errores defensivos muy marcados. Pero ha sido el único equipo de las primeras ocho posiciones que no ha perdido desde el regreso de la Premier League. Sin embargo, tiene dos, dos variantes, ¿no? ¿Cuál crees que sea más de alguna u otra manera posible para el conjunto de los Red Devils, para el escuadro de Lagunar Solskjaer? ¿Poder conquistar la Europa League, donde creo que lo que ha hecho en las últimas semanas lo puede colocar como un candidato o colocarse dentro de las primeras cuatro posiciones para acompañar al City y al Liverpool?
1: Pues mira, sin duda las dos son factibles, porque pues ya sabemos que es un equipo grande que normalmente se comporta de esa manera en las competencias internacionales, en este caso en la Europa League, lo que ha hecho también desde el regreso del fútbol, tiene pues, principalmente una figura, el caso de Bruno Fernández, el portugués ha tenido un rendimiento sensacional, ha permitido que desde su presencia algunos otros jugadores eleven considerablemente su nivel futbolístico, Antoní Marcial es un delantero para mí total, es un delantero que a mí me encanta, el único tema, la única cuestión y que naturalmente es muy importante, es la falta de consistencia, observen ustedes las características futbolísticas de Antonio Martial, y de verdad está para jugar al nivel que él quiera, siempre y cuando se convenza, es un delantero muy rápido con una explosión, con una conducción que realmente marca diferencia, maneja los dos perfiles, tiene gol, tiene asistencia, tal vez el remate de cabeza podría ser lo menos fuerte que maneje en la ofensiva, pero es un jugador inconsistente, inconsistente también es Rashford, otro elemento cuyo potencial le permitiría llegar, para mí sin duda, a ser de los atacantes más importantes en el mundo, pero desafortunadamente la falta de consistencia de estos jugadores, de alguna manera son el reflejo del por qué el Manchester United ha perdido, puntos como el día de ayer frente al Southampton, ya prácticamente cuando el partido estaba por finalizar, así es que vamos a ver si le alcanza ya sea por competición, en este caso la Premier, o si es que consiguiera el título de la Europa League, de cualquier forma si llegara a la Liga de Campeones para la próxima campaña, yo lo vería como un animador, como un equipo que tiene una historia muy importante en la competencia y que es uno de los grandes del viejo continente, pero yo realmente no lo vería como para ser uno de los serios contendientes, para mí en este momento hay estructuras mucho más sólidas desde lo económico y también en lo deportivo.
0: No, y, y ahora Hugo nos pintó un tridente adelante mágico y además Raúl que tiene mejores números que el tridente de Liverpool, pero y detrás de ese tridente, ¿quién hay? O sea, el banquillo, si se le lesiona a uno, o le los chau, ¿no? Nos despedimos del torneo.
2: A mí me gusta mucho lo, lo que está construyendo el United. ¿eh? Por primera vez en mucho tiempo, desde el retiro de, de Ferguson, ahora sí encuentro un proyecto serio que tiene argumentos para pensar que vienen mejores temporadas para el Manchester United. Está en ese proceso de maduración. Desde el banquillo con Ole Gunnar Social, le han dado el voto de confianza pero se está armando un equipo sólido, y ahí eh, en gran medida se debe a lo que ya establecía Hugo. La llegada de Bruno Fernández ha marcado un antes y un después en el Manchester United, tan simple como decirte desde que llegó, el equipo no pierde, o sea, la última derrota que le encuentras en Premier al Manchester United es de enero, una jornada 24 contra el Burnley pero desde entonces no conoce la derrota, es uno de los equipos que está más en forma en, en Europa, y como sucedió con Mourinho, o se aspira a ganar copas que no es realmente lo que se le tiene que exigir a un equipo del poderío del abolengo del Manchester United, que no está habituado a pelear por la Europa League, pero ahora por obvias razones, esta es su digamos que su competición que puede en esta campaña ganar, está vivo todavía en la FA Cup, donde va a jugar la semifinal, o sea, puede rescatar esta temporada social llevándose un título, pero lo más interesante del caso es que está empezando a establecer un equipo muy competitivo, Maguire sin ser el mejor defensa del mundo, le ha dado solidez, De Gea sigue siendo un arqueo eh, todavía titubeante, lejos de lo que fue, pero creo que esa pareja que está conformada en el medio campo con Bruno Fernández, haciendo incluso brillar a Pogba en estos partidos en los que ha regresado el francés, y adelante ha encontrado jóvenes muy promisorios como Mason Greenwood, eh, ya hablaban de Rasso, o sea, creo que el aficionado del Manchester United después de mucho tiempo, la verdad, ya se puede ilusionar.
0: Híjole, lo de Bruno Fernández, yo sí le encuentro reconocimiento como tal. Se me hace un futbolista que sí ha ayudado mucho para el crecimiento, sobre todo de los demás jugadores en el conjunto de, de Manchester United. A mí lo que no, no me queda tan claro, si es el fichaje que necesitaba... Eh, sobre todo por por las credenciales, ¿no? Hablamos que cuando se llega a un equipo como el Manchester United para soportar el escudo y para soportar una presión de tanto tiempo sin ganar la Premier porque ya van siete años, Hugo, pues el Manchester United hemos hablado y nos hemos cansado que, que buscaría o debería de buscar figuras. Bruno Fernández pertenece a una figura o a un futbolista que va en crecimiento, así como han sido muchos fichajes que en su momento estableció el Manchester United.
1: Sí, figura consolidada me parece que está en ese proceso. La realidad es que es un elemento que desde su inteligencia, desde sus virtudes técnicas, todo lo que ofrece en el funcionamiento del equipo actual, pues lo está proyectando para ser en algún momento una figura del viejo continente. Tal vez uno habría esperado sí que cuando empezaban estas contrataciones del Manchester United, por la relevancia que tiene esta institución en el viejo continente, fueran de mucho más renombre, tal vez en ese momento empezábamos a imaginar por el pobre funcionamiento que tenía el Manchester que iba a ser una contratación fracaso, que se iba a sumar al bajo nivel de la gran mayoría de los jugadores, pero de verdad ha sido impresionante cómo él con su calidad ha logrado proyectar a muchos otros jugadores y esta actualidad evidentemente dándole reconocimiento a cada uno de los jugadores porque todos aportan, pero sin duda la gran figura ha sido este elemento. Yo tendría, fíjate, más duda por el acompañante de Maguire, que sí coincido, no es ni mucho menos el mejor defensa central del mundo, pero es un hombre con el que puedes confiar siempre y cuando su acompañante, me parece, sea de mucho más nivel. En ese sentido, Lindelof, creo que se quedó de lo que pudo haber en algún momento sido, de lo que esperábamos sobre todo en esas buenas campañas que tuvo con el Benfica, que estaba proyectado a un nivel mucho más alto, en este momento me parece que hablando de la alta competencia está en la medianía como un zaguero central, si refuerzan esa posición, si le dan un poquito más de estabilidad a la presencia a la zona de la, de la Saga Central junto con Maguay, creo que las posibilidades van a seguir creciendo y después que algunos otros se sigan desarrollando, que sigan teniendo la participación activa, van bisaca. A mí no es un lateral que me convenza, desde la capacidad física sí, porque siempre va. Pero después, ya en la toma de decisiones, me parece que es un jugador que normalmente tres cuartos de cancha hacia el frente, eh, pues falla más de lo que acierta, pero en ese sentido también hay que darle el beneficio de la duda por la edad que tiene, pero pues entonces, en ese sentido, el proyecto pues me parece que se está empezando a armar, se está empezando a consolidar, seguramente no es para la próxima campaña, estaremos hablando tal vez de dos o tres, pero sí creo también en ese sentido coincido que los aficionados en este momento del Manchester, por lo que habían visto en, las, en los últimos meses, se pueden sentir más o menos tranquilos.
0: Ahora y ya para cerrar este tema de la pelea por los puestos de Champions, hemos hablado mucho del United que parece que tiene posibilidades o tiene dos ventanas abiertas para estar en la próxima Champions League, Raúl, pero eh, lo que también está haciendo el Chelsea es atrevido y me refiero a atrevimiento de ni siquiera saber si va a estar en Champions League y empezar a desembolsar, ¿no? No nada más en el museo personal del señor Abramovich con el grito de Edvard Munch sino comprar a Timo Werner, sino también comprar a Hakim Ziyech, ir a buscar un portero, decirle a Red Clan Rice que lo quiere como central, buscar a Benchil por el cual podría desembolsar 80 millones de euros, eso me parece muy atrevido con el conjunto del Chelsea y en Leicester City no sé si en algún momento hubo una precipitación por la renovación de Brendan Rodgers cuando a media temporada todo era de nueva cuenta, eh, la calabaza que se convertía en una carroza que volvía a ser una cenicienta y que parecía que se iba a volver a colar en los puestos de Champions League y termina por estarse cayendo el proyecto a falta de tres partidos para que concluya la Premier.
2: Es que al Este le afectó el, el parón porque estaba peleando directamente con el City para acabar el segundo en la premier, y hoy tiene que apretar porque ha puesto en riesgo el lugar que tenía, parecía garantizado para la próxima edición de la UEFA Champions League, y eso le ha dado vida a otros equipos que aunado a esta racha que ha tenido el Manchester United, que se ha levantado desde enero, lo ha puesto ahí en la pelea, y el Chelsea que también eh, está ahí peleando por, por esas plazas de Champions, ahora con la anulación de la sanción que iba a recibir el Manchester City, ya no hay lugar para soñar que el quinto lugar podría meterse también a la Champions, solamente serán los primeros cuatro, dos ya definidos y quedan solamente esos dos boletos, creo que el Leicester lo tiene muy difícil porque de los equipos que están peleando por esos dos boletos, el Chelsea, el United, el mismo Wolverhampton, hasta el Sheffield, el calendario más difícil lo tiene el Leicester, los tres partidos que le quedan es un duelo directo con el Sheffield, después visita el Tottenham, que siga aspirando a meterse aunque sea la Europa League, y en la última jornada el Leicester va a recibir al Manchester United, otro rival directo, creo que el calendario no podría ser peor para Brendan Rogers y lo peor de todo también es que, a diferencia de varios de estos equipos, como Chelsea y el United, la banca del Leicester no es tan profunda, o sea, prácticamente hablamos de que maneja un once base, tendrá dos o tres opciones interesantes en la banca, y para la de contar yo creo que difícilmente el Leicester se va a meter, ¿eh?
0: No, inclusive hasta ha frenado Jamie Vardy en su producción como tal, y, y lo comentábamos, ¿no, hubo Un Chelsea que agarra y dice bueno, no me importa que vaya a jugar la próxima temporada, yo empiezo a invertir porque necesito ganar algo ya.
1: Sí, sin duda, porque en algún momento sabemos cómo fue la llegada de Roman Abramovich al fútbol, en este caso cuando adquirió al cuadro del Chelsea, muchas figuras, se desembolsó una enorme cantidad en prácticamente todas esas campañas y después si sí hubo un receso muy marcado acerca de la inversión, el cuadro del Chelsea ya no era competitivo ni en la Premier, ni mucho menos en Europa en un par de campañas. Y por eso seguramente la necesidad de regresar a esta escuadra, por lo menos hacerlo competir. Si le alcanza o no le alcanza, bueno, pues ya dependerá de muchos otros factores. Pero con incorporaciones como la de Werner, con incorporaciones como la de Ziyech, algunos otros jugadores más que seguramente se estarán incorporando a la institución londinense y los jóvenes, porque aquí el proyecto también está enfocado a que algunos jugadores jóvenes, Pulisic, Mount, se conviertan en esas figuras, sean realmente el complemento a los jugadores que están llegando y a los que ya están en la institución. Así es que pues me parece que le viene muy bien a esta institución, que en algún momento logró incluso estar en lo más alto del viejo continente con la orejona, pues naturalmente que empiece otra vez a generar proyectos que le permitan acercarse a eso, porque insisto, en definitiva un par de campañas, el Chelsea simple y sencillamente no figuraba
0: y cómo también le ha cambiado el panorama, hay que decirlo, Raúl, para cerrar a Lobo Mexicano, ¿no? A Lobo de Tepeji, a Raúl Jiménez, con un Wolverhampton que de pelear por estar en Champions League se ha desinflado primero tres partidos sin que el mexicano notara gol antes del Everton. También la caída de Adama Traoré, por lo menos en el rendimiento físico, y ahora lejos de pelear por Champions, está tratando de quedar en puestos de Europa League para el próximo año.
2: Sí, todavía tiene vida, ¿no? pero en esa lucha por, por los dos puestos, ahí podemos eh, ubicar a Wolverhampton como sexto en la clasificación, está a cinco puntos del de Chelsea, está a cuatro del Leicester, quedan tola, solamente tres jornadas por por disputar, y a Wolverhampton hanton le, le pesó esos, esas dos derrotas que acumuló de manera consecutiva cuando cae frente al Arsenal, después contra el Chelsea, y ahí prácticamente se dio terreno porque estaba luchando seriamente con quedarse en la cuarta posición, pero es una gran temporada redonda para el Wolverhampton, no olvidar que a pesar de la inversión de tener detrás ahí a Jorge Méndez, este equipo no tiene que olvidar que su objetivo primario es es la permanencia y después empezar a luchar en los puestos de media tarde y si por ahí se cuela a la Europa League y llega lejos en las copas inglesas, es una gran temporada, entonces estamos hablando de que en la era Premier League es un temporadón para el Wolverhampton, en lo particular para Raúl Jiménez clasifique o no a la UEFA Champions League, si lo rescatan, en Europa League, es una gran temporada la
0: que ha tenido este equipo. Coincido totalmente contigo. Nos tenemos que despedir, ha sido un placer con este tridente inédito, Hugo, sabes eh, como siempre eres bienvenido y ojalá que, que se pueda repetir pronto este tridente.
1: Esperemos que así sea, Diego, te envío un fuerte abrazo, al igual, por supuesto, a Raúl y a toda la gente que nos ha acompañado y pues a seguir disfrutando de lo que tanto nos apasiona, el fútbol europeo.
0: De acuerdo, totalmente, que nos queda poco en ligas, un tanto, cuanto esperada la Champions para el eh, mes de agosto, Raúl? Y te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ojalá que podamos seguir repitiendo por acá.
2: Igualmente, Diego, como siempre, es un gusto poder coincidir con, con ustedes, con Hugo en particular, extraordinario amigo, pero también un gran profesional, lo mismo que, ti, lo mismo que a ti, mi querido Diego.
0: Igualmente. Todos los que nos escucharon, les enviamos un fuerte abrazo, le damos las gracias. Esto fue el podcast de fútbol de las estrellas.